3: Så er vi i gang med den tredje udgave i Reposten, en fodboldpodcast, der er helt renset for FCK og Brøndby Snak. Her handler det nemlig om fodbold og blandt de emner, som vi ser på i denne omgang, er, hvor mange kilometer, der er tilbage i OB's gamle midtbanemotorer. Vi ser tilbage på Turbulent 2016 i Hobro IK, og så skal vi tale om trænerfyringer, og så er der selvfølgelig også blevet plads til nogle knalhårde toghylder Mit navn er Jens Otto Barsø. velkommen. Og som sædvanligt så, så har jeg fået godt selskab her i studiet. Denne gang har jeg besøg fra tidligere divisionsspillere og nuværende assistenttræner for AGF's U19-hold, Dennis Ramon Olsen. Det er Hubro's, IK's anfører, Mads Justesen. Og så er der Sørme blevet genvalgt til nordjyskets sportsrektør, Claus Jensen. Og øh, velkommen til alle tre. Tak. 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 Og vi kan starte med, med dig, Mads Justesen. I er gået på ferie nede i Hubro. Hvor meget fodbold er det blevet til for dig, siden I gik på ferie her?
4: Jeg var faktisk udspillet ind og sagde i weekenden, så det er at til en, en lille smule. Hvordan gik det? Oh, vi røg svært ud i mellemrunden, så det var ikke så god en start, men uh, vi kommer stærkt efter det igen. Og Dennis, som vi
3: sagde til at starte med, uh, du er i ikke F nu, efter at have spillet i Tisted FC og Vensysle FF. Og... Alle sammen. Alle sammen, ja. Alle klubberne hopper. Uh, hvordan er det lige at
5: være Wii, som man siger? Oh, men det er da lidt specielt. Altså, man bliver også uh, modtaget herude på Nordjyske Magen med, uh, med lidt -hilsen og så videre uh, osv. Men det tager jo med et smil på læben. Jeg kan godt lide at være nede ved det hvide. Og Klaus Jensen, øh, du mente ikke, det var din tur til
3: at komme i dag, men du kom så alligevel. Ja, det var dejligt, ja. du kunne komme.
0: Jeg skulle alligevel lige forbi, så sådan blev det.
3: Men øh, du skal have for fordi du kom i hvert fald. Jeg ja, håber klar. på, at du er skarp, som du plejer at være. Og så bliver der fløjtet lidt her, og øh, som sædvanligt, som vi gør her i Reposten, så starter vi med OB som jo spillede her mandag aften mod øh, Lyngby. Og der fik OB så det syvende point ud af de seneste 9 mulige. Hvad ved 1-0 er? AB ud af krisen, Dennis?
5: Ja, det er måske tidligt nok, men, men jeg synes, de er på vej. Øh, de laver i hvert fald point. Øh, at de ender efter dage, så er det også det, det handler om, når vi spiller fodbold. Øh, spillemæssig krise, synes jeg, er stort overbrug. Øh, jeg, jeg tror nok, det skal gå. Øh, der begynder at være nogle gode takter for den, den kære Riesgård, som jeg synes, er en dominerende skikkelse, og det skal han være, før det skal hænge sammen for AB. Så med risiko og vyrt, øh, i topform, for dem, så, så skal det nok begynde at ligne noget igen. Claus, du er ude og se OB mod Lyngby. Hvad er
3: din forklaring på, at OB lige pludselig ser ud til at være ja, kan man sige, kommet i gang igen?
0: jeg tror ikke, det er ikke fordi, der er sket en kæmpe forvandling med, med OB-holdet. Altså hvis vi ser tilbage på nogle af de kampe, hvor de spillede godt, kan man sige, inden selvtilliden den for alvor knækkede, så, så var der jo nogle kampe, hvor de egentlig havde fortjent en bedre skæbne. Øh, hvor det lidt var marginalerne, straffespark de brændte, straffespark de ikke fik, og modstanderne fik en straffespark, der måske ikke var helt var der osv. Øh, nu er marginalerne, og det er nok ikke helt løgn, det man siger men det der, det udligner sig selv i løbet af, af sådan en sæson. Altså de begynder at vende deres vej. I, i går spillede de en rigtig flot øh, første mod Lyngby og at fortjent. 1-0. Anden halvleg var til gengæld lidt skidt, der mister de initiativet, bliver lagt under hårdt pres og Lyngby har jo i virkeligheden 3-4 rigtig store muligheder for at både udligne og vinde kampen, så marginalerne, de er med dem lige i øjeblikket. Midtbanen, der har de jo selvfølgelig Rigsgaard Virts, som er to meget bærende kræfter skal være bærende. Kan de hænge på? Det der slutspil, det er det, der handler om, inden det bliver jul, så har de jo mulighed for at og gå ud og finde et eller andet til, til det der angreb der kan forhåbentlig så spille slutspillet hjem i de sidste fem kampe efter nytår.
3: Mads efter sådan en lang periode som OB havde hvor de nærmest ikke henter nogen på og du så overrasket over at de kommer sådan igen her lige, altså det er jo sådan kommet lige pludselig fordi der er jo ikke sådan en ting der har gjort at en vigtig spiller er kommet tilbage eller noget Det er jo de samme spillere stadig i til rådighed. Ja både over vil jeg faktisk sige fordi jeg er faktisk meget enig med Claus
4: at øh, jeg synes faktisk der var nogle tendenser i starten sæsonen, hvor det så rigtig godt ud at det lignede et normal OB holder og spillede godt og kredte mange chancer så er det nok lidt som om, at selvtilliden forsvandt lidt, da de faktisk ikke fik udnyttet mange af de chancer her. Jeg synes faktisk, at i den periode kan man sammenligne lidt med noget af det, som OB har gennemgået, som, som jo virkelig har været igennem en periode, hvor det har haft svært ved at skabe point, selvom de faktisk har i mange kampe haft spilmæssige overtag. Den selvtilliden så, hvad skal man sige, har, har, hvor de har mistet lidt, også lidt ved de bærende kræfter, synes jeg, har måske givet udtryk i, at, at nogle af de her marginaler, som måske er tippet lidt ud til de andres fordel i en periode, og Seneste i går kan man så sige, at, som Claus også siger, at, at der har de sådan nogle marginaler med sig igen. Men jeg vil stadigvæk sige, at, at der var nogen, der holdt et højt bundniveau ud for det, jeg i hvert fald sådan ikke kunne læse og forstå også, og har set umiddelbart. Så, så enig også med Dennis, at, at det er måske ikke sådan, at de er helt ud af den, men, men der er der nogle gode tegn.
3: Når man ser på det hold, at de stiller mod Lyngby, der er jo flere af dem, der sådan skulle være profiler på beholdet og hentet ind som profiler, som ser udenfor. Så i stedet så spiller de med et midterforsvar med Blobjær og... Kasper Pedersen, og i stedet for Holgersen for eksempel, og en Kasper Slot sidder også ude, og en Flores er slet ikke med i truppen, fordi han er skadet, og Thomas Enevoldsen er heller ikke med fra start, kommer faktisk ikke ind i kampen. Hvad skal man lægge i det, at et OB-hold, uden de her spillere, som egentlig udset som bærende spillere, alligevel kan gå ind og levere de her resultater? Ja, men
4: altså, Thomas cena som jo var med i en rigtig god periode i sidste sæson og også tidligere, øh, synes jeg er meget overraskende. Øh, han har måske også øh, manglet lidt form. Øh, men man kan sige, at de andre, det er måske også et udtryk, som, som nogle hold kommer igennem, hvor man kan sige, at der var en stor udskiftning i sommer til øh, Hvordan øh, får man skabt de her nye relationer, som, som skal skabes, når man får nye spillere? Og det er måske ikke helt lykkedes, og det hold, som vi stiller i går, Det kan man sige, at der er nogle unge spillere, som er med, men de unge kan måske også have trænet med i en længere perioder, og der er nogle ting, som de har måske set på træningsbanen, hvor der er nogen, der fungerer bedre sammen end andre. Og så er det jo bare sådan, at når man henter spillere udefra, så, så er der også nogle kulturs, som skal passe ind på et hold, og
3: der kan man bare sige, at det er ikke sikkert, det har, har spillet helt til videre. Claus her, Lars Søndergaard rigtigt, når han holder de her kan man tage, profiler ude af holdet?
0: I hvert fald så er der jo en ting, der er mar markant er sket med det her hold i de her tre kampe, hvor de har fået point, det er jo, at Marcus Holgersen ikke har været med men der blev hentet ind som, uh, som styrmanden i forsvaret. Uh, han blev så syg, og derfor var han ude i to kampe, og da han så i går var frisk igen, jamen, så sad han på bænken. Uh, man kan sige, at han var symbol på den OB-nedtur, fordi han startede stærkt og var en, en klippe i forsvar til at starte med, og, og som OB-resultaterne uh, gik den skæve vej, så, så begyndte han at ligne en, ja, en, uh, en headless chicken, som de siger uh, i, i, i England, så det, at han er forsvundet, har jo et eller andet sted skabt noget stabilitet nede bagved. Selvom man kan så sige, at Jacob Blåberg og Kasper Pedersen er det så det OB-forsvar, der skal, der skal spille de næste mange år. Det vil jeg så måske godt stille spørgsmålstegn ved, om de to var gode nok på den lange bane, Men lige nu har de i hvert fald skabt en eller anden form for base nede bagved. Samtidig med at OB også spiller mere defensivt. Spiller lidt mere med håndbremsen trukket i takt med, at resultaterne er blevet og Nu skal de prøve at finde tilbage til basen og i hvert fald... Prøv at undgå at lukke en 4-5 mål ind i hver kamp i hvert fald. Og Dennis,
3: du arbejder til daglig med talent, det må, må glæde dig at se, at AAB, de stiller med en Mæle, en Magnus Christensen, en og så videre i sådan en kamp mod, mod Lyngenbjørg, og har gjort det de sidste gang.
5: Ja, det gør det, og det, det har de jo gjort i senere år. Man kan sige, at efter en, en, en tvunget finanskrise og en derude derefter, der har man, man gjort et fremragende stykke arbejde. Noget, som er top-top i Danmark, og... Der har du en, en figur af en paul Du har en Jacob Friis, som sidder med Superliga nu. To skikkelser, som, som ved, hvad de har med at gøre. Øhm, så, så jeg er egentlig for på AB's uh, talentudvikling. Den synes jeg har været stigende de sidste mange år. Men, men en klub som AB, og det pres, man stadigvæk er, er under, som er det nordiske hold, vi har, så skal du også have spillere, som kan gå ind og tage det ansvar, som de unge spillere, vi ikke kan forvente, at, at de skal kunne varetage fra dag et
3: men du, du ved, hvor svært det er for, for unge spillere at komme ind i Superligaen. Hvor imponeret er du over de her unge gutter, som så spiller for HB i øjeblikket?
5: Det er mig, jeg er voldsomt imponeret over. Øh, men der vil jeg godt lige sige tage de, de to midterpåsvar ud af den ligning. Øh, specielt den Magnus Christensen, øh, synes jeg er en, en, en meget, meget spændende spiller. Øh, og det vender vi også tilbage til lidt senere. Øh, men man kan sige, det som jeg egentlig gerne I vil, vil, vil vende, fordi jeg, jeg, jeg tilslutter mig de to andre med de to nævnte spillere, men så er det jo den kære Kasper Slot. Jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at, at, at vi har en spiller, som, som er ude, som ikke er klar. Øh, og det er helt sikkert, at masserne har noget med kulturen. Det, det kan helt sikkert godt være i spil. Det kan også være noget med, med hvilken forfatning han kommer hjem i. Men, men der havde jeg i hvert fald forventninger til en spiller, som, øh, som, som tog, kom hjem og, og tog et ansvar. Og det, det mangler jeg fra Kasper Slot. Er de ude
3: nu? Altså de spiller fordi det er jo svært at sætte dem på holdet i øjeblikket, som, øh, som det går. Nu ved jeg godt, at de kun en kamp tilbage i OB her i, her i efteråret, men altså, hvis man nu også vinder den, så kommer der en, en lang pause og så videre Hvad gør man der så? Stiller man op med det samme igen efter, efter pausen, eller, eller, eller er det en ny chance for de her spillere til at spille sig ind i varmen?
4: der er ingen tvivl om, at når der er vinterpauser, og der kommer en lang opstart, så, så vil mange spillere også se det som muligheden for at komme tilbage på holdet. Og det skal man også, og det skal trænerne også bruge. Fordi man kan sige, som du selv har nævnt de her spillere, det er måske ikke, hvad skal man sige... Bunden af lønnearkivet, som, som sidder ude, så et eller andet sted, så er der også flere, der har øh, en andel i der skal, dem skal man også helst til at præstere, øh, fordi man må andet lige forvente, at de har et niveau, som man så ikke har set endnu. Vi har jo set det ved Enevoldsen voldsen øh, igennem mange, mange kampe, men nogle af de andre har vi jo ikke set topniveauet på endnu. Så der må være mange, der håber og tror på, at OB de kan få nogle af de spillere her hvad skal man sige, i en bedre forfatning, i hvert fald til at, at kan presse mere på
3: i start 11. Det er der ingen tvivl om. Men kan der ikke også bare være tale om fejlkøb, der ganske enkelt ligger bedre end dem, man har,
5: Dennis? Jo, det kan der godt. Øh, det er det, der tilfælde, hvis vi bare lige skal kigge i øjebliksspillet. Så har vi bare nogle unge ob drenge, drenge der bare går ind og, og spiller øh, uden at blink, og siger ja til opgaven og, og, og viser mod. Så, så hvis vi skal tage den brille på, så jo, det kan vi godt. Jeg, jeg tror dog, jeg har store forventninger til, til Kasper Slot, skal jeg, jeg Jeg er sikker på, at han nok skal komme, men, men øh, det må gerne komme, komme hurtigst muligt.
4: Og, og der synes jeg også, man skal nævne, at det er jo netop der, man så skal rose AB, Fordi i stedet for, som man ser nogle andre steder, så kan det være, at man lærer folk spille måske lige lidt, langt, eller lidt for lang tid, før at man, hvad skal man sige, sætter dem på bænken her. AB. altså de unge spiller, de får så chancen, er, at de er dygtige nok, og... Der må jeg bare tage den af få Det det, de har gjort mange år, og det er altså stærkt, det de laver der. Jeg er helt enig med. Nu nævnte du Magnus Kristensen før som et eksempel. Han ser rigtig, rigtig spændende ud.
0: Men det er jo også bare sådan, at Kasper Slot, det kan godt være, at han skal have tålmodighed, og han nok skal komme, men spørgsmålet er, om han sådan selv har den tålmodighed, at han kan se sig selv i sidde i OB og vente på chancen halve og hele sæsonen og mere, det kan jeg måske godt være, være i tvivl om. Altså. Jeg kunne godt se, hvis han ikke kommer til spil nu her den sidste kamp heller, at, at, at man måske så træffer en fælles beslutning om, at det var så nok ikke lige det, øh, vi to skulle, skulle være sammen om, og så, at øh, de skældes til januar. Det vil jeg ikke blive super chokeret over i virkeligheden. Er
3: det en større kommentar til det?
5: Jamen, det, det er fordi, det vil jeg tilslutte mig, øh, det er klart sådan at sige fordi da ikke tvivl om, at Kasper må sidde derhjemme og, og tænke over, at en, en af de en 19-årige knægt øh, bliver, bliver valgt frem for ham. Det, det må da gøre lidt ondt på selvsiden. Øh, så... Øh, så, så jeg er spændt på, hvordan de, de næste par måneder kommer til at forløbe sig for, for Kasper og OB. Det sjove er, at han er jo faktisk fansene med sig, for hvis man går ind og læser på
0: de her, og det kan være farligt nogle gange, de her debatforer, hvor, hvor de mest hardcore fans er, jamen så vil de jo have Kasper Slot på holdet, og, og de vil nogle af dem så sågar have ham på i stedet for for Kasper Risgaard, som ellers er, er OB-mand helt ind i hjertet, og de vil i hvert fald have ham på før Magnus Christensen, så der er, kan man sige, der er der ikke sådan en helt konsensus mellem de hardcore fans, og så hvad cheftræneren øh, gerne vil, og det er klart, når resultaterne så har været sløje, så bliver der bare råbt endnu mere på Kasper Slot, kan man sige, det, det er så blevet... Det er dæmpet lidt her med de tre seneste kampe i hvert fald.
4: Men det er jo også det, der er hvad skal man sige, interessant i forhold til Kasper Slot, fordi da han kommer hjem, hvad tænker vi så alle sammen? Er det OB's forsøg på at netop at gradere sig mod fremtiden i forhold til, at Riesgaard og Virts jo aldersmæssigt er ved at, være at nå det samme i forhold til ligesom at sikre sig fremrettet? Hvor spiller han egentlig bedst? Hvilken position? Hvordan skal man egentlig spille? Kan man spille med alle tre? Jeg har ikke set, det fungere sindssygt godt, hvor de har alle tre spillet på en gang, og man må bare sige, i den måde, som det er gået for HB i efteråret, så hvis det var mig var chef, så havde jeg også spillet med Vyrts og, og Rigskov, fordi man ved i forhold til, at den store udskiftning der har været, så er der nogle relationer der og nogle ting, når det fungerer, så er der en base, og så er der fundament i HB-holdet. Så et eller andet sted kan det også være, at det er det, der gør, at Kasper han øh, på en eller anden måde har øh, ja, er blevet set lidt øh, ja, tors, hvis man
3: kan sige det sådan. Hvis vi så lige tager en Holgersen for eksempel, for han startede jo med at være fastmand og så rådede ud. Det er en lidt anden historie end Kasper Slot, som aldrig har, har bidt sig fast på holdet. Altså, hvor længe vil han acceptere at, at sidde derude? Fordi han har jo ligesom gjort klart også, at han ser sig selv som en, en ledertype på det hold her. Det kan man ikke sige, at Kasper Slot har gjort det nu, kan man hvis roligt sige.
5: Jamen altså, for mig, der, der virker, nu, nu kender jeg ikke som, så meget til Holgersen, skal, skal jeg være lige at sige, men han virker bare for mig som en anden karakter, end, end, øh, hvis vi kan sammenligne ham med Kasper. Øh, jeg, jeg tror, han er kendt også nu, at man, man, han er blevet syg, og der bliver lavet point. Altså, det, det, kan du, det er svært at tage fra dem, der spiller. Altså, det må man bare huske, der er fodbold bare en, en kold og en kynisk verden. Altså, jeg kan godt forstå, at man bringer de to gutter igen. Vi laver point, så må du spille dig på hold træning.
4: Jeg synes måske også, der er et element omkring, nu har jeg set den 3-4 kamp med Holgersen i forhold til den spilletype, han er. Jeg synes, han er forsvarsmæssigt rigtig fin og god mand til mand. Men hvis man kigger på de midtstopper, som Åbe gerne vil have og gerne vil spille med, jeg kan huske, der var nogen til mig i min bedste tid, der sagde, at ej, det er et spændende sted, hvor jeg, jeg sagde, at jeg tror måske ikke lige, at er prototypen på en Åbe-spiller i forhold til, til det med kuglen. Og der vil jeg bare sige, at hvis man kigger på det, jeg i hvert fald har set med Holgersen, så er det måske heller ikke lige sådan en midtstopper, man har været vant til at se v om OB har været klar over det, eller det, han måske ikke har lavet op til sit bedste niveau, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men, men der er i hvert fald nogle, været nogle udfordringer i forhold til det opbyggende spil, i forhold til det, jeg har set. Så, så et eller andet sted, så kan det også være, at AB bare håber, at en ny god opstart også kan give sådan det sidste, som gør, at han, fordi han så spændt ud i starten og, og scorede mål og var sindssygt vigtig for dem, så kan de få ham op i gear igen, jamen så kan det være, at det er lederen. Han skal måske bare lige mere holdet.
3: Og lige en kommentar fra dig også, Jensen, inden vi lukker
4: ja, den her. Altså,
0: da han blev hentet, der lavede jeg mærke til, at OB beskrev ham som en spændende midterforsvarer. Jeg gjorde så det, at jeg ringede til Hans Barke, som jeg vidste havde haft ham i Red Bull i New York, og selvfølgelig kendte ham i med, han jo følger svensk fodbold tæt. Og han sagde, at det er ikke en spændende midterforsvarer, kan man sige. Så der var i hvert fald en klar modsætning mellem, hvad OB opfattede ham som, og hvad, hvad en mand som Hans Barke opfattede ham som. Og jeg var nok held mere til at give Hans Barke ret ved det, vi har set indtil videre. Uh, han er i hvert fald ikke på samme niveau heller, som en kendte Emil Pedersen var i forhold til, til at spille op. Og det er jo ham, han er direkte aflyser for.
3: Så fløjter vi lige for det i den her omgang, og så tager vi hul på et emne, som I allerede har været lidt inde på. De to gamle på HB Smidt-Banen, de spiller altid, når de er klar, men er de stadig gode nok til Superligaen, eller er de ved at være for gamle? Jeg har lidt indtryk af, jeg vil svare, men vi kan starte med dig, Mads.
4: Jamen, jeg mener helt klart, at de er gode nok. Også, det viser igen nu her, hvor OB skaber point, så er det også med et højt bundniveau for de to. Altså, sagt på en... Jeg ved ikke, hvad man skal sige det, men jeg, jeg kan stadigvæk huske, da vi slog OB hjemme på et tidspunkt for nogle år tilbage. Om mandag, da vi egentlig tjekkede karantænelisten, der så vi virtserne havde karantæne. Altså, der steg mit humør 50%, hvis jeg tænker, så, nu er der mulighed for at slå OB. Jeg tror, alle folk i omkring... Fodbold Danmark ved, at hvis OB er uden en Wirtz en i forhold til det centrale, og det her med at holdet sammen, jamen, så er det bare ikke det åbehold, som, som det har været i mange år med ham ved, ved Råret. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er selvfølgelig en udfordring, at Wirtz at og Rigsgaard, de er så tæt på hinanden aldersmæssigt. Øh, fordi man er selvfølgelig nødt til at kigge frem med, og det er også derfor, at at de givetvis vise hentet Slot, der måske også forsøger at få Abelgård og ja, Magnus Christensen ind også, og, og forsøger at give dem noget håb på brystet. Fordi på et tidspunkt, med den struktur der er nu, der er rigtig mange kampe. Jeg ved med mig selv, at når man når lidt op, så er det i restitutionstiden, den bliver rigtig, rigtig vigtig. Og hvis de skal spille to kampe om ugen i de næste to-tre år, de forventer skal spille sammen. Det, det tror jeg mere det bliver en udfordring for dem. Så OB skal selvfølgelig kigge lidt i krystalkuglen og sige, hvad er det for nogle kampe, vi skal bruge dem sammen, og hvornår er det, at, at man, man, hvad kan man sige, sig at sige, at de ikke skal spille sammen. Fordi for mig at se, så er
3: Rigskårds heller ikke den samme uden Vyrts, og Vyrts heller ikke den samme uden Rigskård. Claus, hvordan kan man se på dem, at de er blevet nogle år ældre?
0: Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, er det, der er kommet ind i deres spil? Ja, altså, man kan sige, det med at, at være gammel er jo ikke, det er jo på mange måder en fordel i fodbold, ved, i og med at, man, at man har et større overblik og mere ro på bolden, men man mister selvfølgelig også lidt i hurtigheden øh, og... Hvor øh, du øh, mig? det har jo aldrig været ikke Men, og de er heller så gode som de måske var for bare en to-tre år siden, der OB peakede og blev danske mester. Så man kan sige, er de gode nok til Superligaen? Ja, det er de, men det er klart, at de måske ikke gode nok længere til, at hvis det ÅB hvis skal lægge nummer 1 eller to i Superligaen, der er de måske, der er deres niveau måske ikke så højt, som det har været, men, men der er ingen tvivl, om de skal spille med det materiale, ÅB har lige nu, for det, det er de bedste. Jeg,
4: jeg, jeg er jo til dels i det ret, og alligevel ikke, fordi vil, man skal også bare huske på, at øh, i forhold til den udskiftning, som har været i ÅB trup siden de blev dansmester, altså jeg næsten garantere, at hvis du sammensat det hold øh, med Kusk og det Lige omkring dem igen, så tror jeg, du vil se, at Kasper Risgaard kommer tilbage til at lave lige så mange mål, fordi der er altså nogle ting i forhold til det her med, at Riesgaard mål. Han er en af de dygtigste spillere, som jeg kan huske i ja, nærmest i historie, i forhold til at komme i felt i anden fase. Hans, hans løb ind i felt er, er rigtig, rigtig gode. Men hvis der ikke rigtig er andre spillere, som tiltrækker sig opmærksomhed, så er det også nemmere at forberede sig på Riesgaards løb. Og der tror jeg, der har været nogle udfordringer for OB i forhold til at få de rigtige hvad skal man sige, rigtig folk i de rigtige positioner. Så, så ja, til del skal du godt have ret, men man skal også bare kigge på, at
3: AB at er altså et hold, der har været igennem en utrolig stor forandring på, på spillersiden. Dennis, man kan sige, at Kasper Rigsgaard bliver jo ikke rigtig brugt på den, defensive, eller på den midterste midtbane i øjeblikket, som han har gjort, før han bliver rykket lidt rundt øh, og spiller kant, og så spiller han lidt angriber og så videre. Hvad er det et udtryk for?
5: Jamen, jeg, jeg tror, det er et udtryk for at finde tilbage til det, som som, som lige nævner, at den her Rigsgaard, som, som kommer i boksen, som er toneangivende på den sidste tredjedel. Fordi der i min optik Riesgaard øh, i den bedste udgave af sig selv. Han, øh, han skal op og, og lave mål. Han skal op og være, være den her øh, klassiske playmaker-type, som, som vi ikke ser så mange af. Fordi der er han dygtig. Der er han rigtig dygtig. Øh, og, og for mig der handler det også, som, som Mads siger, om hvem det er, der omgiver de spillere, vi har. Øh, og, og, og når der ikke er noget tydelighed i, hvem, hvem det er, man bruger... Man man skifter stort ud, så er det mig længere, så er det Flordes, så er det, hvad ved jeg, øh, så, så er det svært at finde en eller anden, øh, en, hvad kan man sige, komme ind i en fast rytme. Øh, og det havde de jo for, for et års tid siden. Øh, så, så Riesgaard lider også under nu, at, at han ikke spiller med de samme spillere, som, som ligger omkring ham. Øh, og, og når alt det går op i en stor enhed, jamen, så ser vi jo så også, at han, han leverer på det niveau, vi ved, han kan. Hvorfor tror du, at øh,
3: Lars Søndergaard han rykker sådan rundt på Rigsgaard, Claus?
0: Ja, men han rykker vel generelt rundt, fordi det ikke har fungeret optimalt. Altså, jeg ved godt, at han selv også var ude at sige, at det, nu er det meget vigtigt. Også, at jeg som cheftræner viser ro og viser, at, jeg ikke, at mit blik det flakker ikke i den her situation, men, men det har de jo... Naturligt nok gjort, synes jeg, fordi at når, når resultaterne ikke kommer, så bliver man nødt til at prøve noget nyt. Så bliver man nødt til, at, og det er jo også det, der sker. Nu, altså nu kan sige, sidste tre kampe, så er det begyndt at, at falde i hak med pointene, og så har der så er der ikke skiftet så meget rundt. Hvilket så også betyder, at, at sådan nogen som enevoldsen voldsen ikke spiller, men han er heller ikke i form. Det siger han jo også selv, så det er meget naturligt, at han ikke spiller. Så det gode er jo, at man kan sige, at når OB så er tvunget til at spille med unge spillere, så er det stadigvæk, så er det altså ikke nogen, der kommer ind, der kun har en eller to eller tre kampe. De har faktisk spillet rigtig mange kampe, selvom de stadigvæk er unge, fordi de introducerede dem tidligt på holdet OB. Derfor så er det ikke så, så, så sårbart at spille med
5: unge i, i netop OB. Og Dennis? Jamen nu må I rette mig, hvis jeg tager fejl, men, men jeg mener også i den her periode, hvor det, det gik knap så godt for OB, der synes jeg også at en risiko, at han var ude og snakke om, at, hvor han befandt sig bedst på banen. Øh, og, 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 og der kan man da også sige Søndergaard, der er han måske også en klog mand Ikke at man skal lytte til, hvad, hvad alle spillerne går Og skriger ind i ørerne Men, øh, men, men hvis man går som, som en, den karakter han har givet udtryk for Prøv at høre, jeg skal spille op, fordi så er jeg tonangivende Jamen, så kan der godt være, der har været lidt, øh, lidt Blinken frem og tilbage ude på gangen Ude på Hornevej, og så har man fundet ud af at øh, Lidt længere frem med Rigsgård Ind med Magnus, Vyrtso tager det defensiv Og så ser vi, hvad det bringer
3: nu så lige på Vyrtager. Han får jo rigtig mange gule kort i løbet af sådan Han er meget ja. ude med karantæne. Bliver det værre, jo ældre man bliver, jo langsomt man bliver? Eller hvad, hvad kan vi forvente der? Fordi at, så
5: kommer han vel nærmest ikke til at spille længere. Nej, det ved jeg ikke, om det gør. Du bliver også klogere, og som, som Claus også siger, der, der kommer mere rutiner og så videre. Så, så nej. For mig der er det et udtryk for, at, at Virts, han er en af de i min optik en af de, de bedste pressspillere, vi har. Og, og hvad skal en pressspiller? Jamen, han skal, hans måske fornemste opgave det er, at hvis modstanderen går forbi ham, så skal han lave frispejr. hvad giver de frispejr? De giver gode kort, fordi du stopper modstanderen i en kontra. Og det, ikke, det, det må du ikke tage for virkelse. Og det, det tror jeg ikke har noget med hans alder at gøre. Det er noget med, at han er en klog makker, der godt ved, at øh, vi stopper den her.
0: Han har faktisk været inde i en rigtig god stime, hvor jeg minder en 5-6 kampe, siden han sidst fik et godt kort. Nu fik han så et i går. Og det betyder så, at han ikke er med mod AC Horsens. Og så kan jeg jo så regne ud hvad det er, de tænker ned i Horsens live. De tænker, yes, nu har vi dem.
3: Vi har været lidt inde på det, afløserne, til de to har hvor mange, det er jo et spørgsmål, hvor mange flere kilometer, der er tilbage, de to, når de i lige ladt 33 år, og de spiller på midtbanen, som jo trods alt kræver, mere end at spille i midterforsvaret Nej. <laughs> Men altså, de, de afløser, der er der, så det er for eksempel Magnus, Christen og så, Magnus Christensen osv., hvor langt efter er de på nu nuværende tidspunkt?
5: Uh, de, de er langt, hvis vi skal sammenligne med de to uh, Men når det er sagt, så, så mener jeg ikke, at du har afløseren for Vyrts uh, Du kan godt gå hen og få afløseren for, uh, for Rigsgaard Det kan være Magnus, det kan være Kasper Slot I ungdomsregi har du nogle rigtig dygtige spillere Du har en, uh, en Jeppe Pedersen, en ungdomslandsholdsspiller En Mads Stefansen, en Hamza Hamidi Som er voldsomt dygtige pasningsspillere Men det er pasningsspillere det er nogen, der skal sætte spillet, og der ikke får til at tage noget fra Vyrts, men det er måske ikke hans fornemmeste opgave. Så, så du får et, et kæmpe tomrum, når du fjerner en, en leder på uden for banen som Hjorts. Risco er en. Et, et, ender som en legende i AAB, men men han bliver erstattet.
0: De har jo kørt æh, Robert Kaketo ind æh, lidt, faktisk og sagt, at han bliver, altså, han bliver god og han bliver den nye vyrt på sigt, æh, men der tror jeg måske ikke, de er helt så skråssikre, hvis man spørger dem derude nu, for han er sådan tydeligvis, også når man ser træning, altså han er stagneret, og, og ham tror jeg ikke på, bliver, bliver til noget for at sige det som der.
4: Altså man kan bare håbe for... oh,
0: det kommer
3: til at fløjte, men du må gerne lige sige,
4: Mads. Nej, altså... no, det jo bare, altså det er jo sjovt at tænke tilbage på, hvordan vyrt starter i OB, altså kommer fra skive og... Så vidt jeg husker, så beder han sig ret, ret, altså virkelig hurtigt fast i ÅB, og også fordi på det tidspunkt, så tror jeg faktisk, at det faktisk var noget med en skade. Så et eller andet sted, så skal man bare håbe, at deres uh, scouting-netværk er så dygtige, at de kan... Fordi jeg, jeg er lidt enig med Dennis, jeg, jeg ser heller ikke, at de har en, en, en ny vyrt, uh, klar op i OB. Så... så et eller andet sted, så kan det være, at Poulrik
3: Han lige skal have lavet sine sidste uh, han er lækre travlt.
4: ting. Han er travlt, der.
3: Ja. <laughs> Og så fløjter vi. Fordi nu skal vi lige... Øh, vi bliver ved OB, men skal ned i målet, hvor øh, målmanden Nikolaj Larsen, han har givet udtryk for, at han øh, inden alt for længe gerne vil øh, videre i sin karriere, gerne til udlandet. Øh, er han god nok til det på nuværende tidspunkt, Dennis?
5: Øhm, det ved jeg ikke, om han er. Øh, jo, det, du kan altid komme til udlandet. Altså, vi kan godt finde et eller andet sted, han kan spille. Øh, for mig, der handler det mere om... Øh, det, det ved vi jo ikke, men hvad er det for en hylde, han ser sig selv på? Øh, for mig er det en fornem hylde at være en af de bedste målmænd i Danmark. Øh, ja, så kan du godt være en af de bedste målmænd i Norge eller Sverige, men hvis vi taler, vi taler skridtet i, i Bundesligaen osv., der, der tror jeg ikke Nikolaj, han har... Øh, det tror jeg ikke. Jeg, jeg håber, han beviser det modsatte, men, men der tror jeg ikke, han har det, der skal til.
3: Hvad siger du, klar?
0: Hans største udfordring, det er jo at han spiller i boksen, øh, ikke at han ikke kan gå ud og gribe en bold, det er mere med, at han for ofte tager beslutning om ikke at gå ud, synes jeg, øh, og det, der skal han i hvert fald ikke til engelsk fodbold, og han skal nok heller ikke til tysk, så er det vel måske mere Hollands fodbold eller, eller, eller sådan noget, han skulle starte ud med, og der er jo også andre danskere, der har brugt det som, som et springbak fra Holland for eksempel til, til Tyskland. Så jeg tror der sagtens, at han kan blive en profil på et hollandsk midterhold, hvis det er det, han vil. Men han har jo bare været bedre i Åbe, end han er lige nu. Det er jo sjovt, for der Åbe spillede den her Champions League-kamp nede i dinamo Zagreb for et par år siden, og der spillede han helt fantastisk og blev udtaget til landsholdet, og så gik det sådan set lidt ned ad bakke derefter. Han er stadig en stabil og fornuftig god målmand, men han har ikke ramt sit topniveau, har altså sit absolut topniveau her i den halvt halvandet år, synes jeg.
3: Er du enig i det,
4: Mads? Ja, altså,
0: jeg står bare og nikker, det kan I selvfølgelig ikke høre,
4: men, men jeg er meget enig i det, Claus siger. Øh, altså, da jeg blev dansmester, var det med, med Nicolai øh, i en rigtig, rigtig flot udgave. Altså, jeg, noget af det, jeg sådan hæfter mig ved med ham, det er, at han på det tidspunkt også lavede, han lavede aldrig en fejl. Øh, og så havde han en gang imellem lige en rigtig vigtig redning, men det var måske ikke dem, som man heller har bidt sindssygt mærke i en eller anden vanvittig redning, men han var ufattelig sikker, og han var sådan en mål, man... man Nå ja, det er ham, han er der selvfølgelig. Det var måske ikke ham, man så flyve op i ørnen og sådan noget, men han, hans stabilitet var virkelig, virkelig virke god. Og derfor tænker jeg også, at, at Holland, det må være stedet, hvis, hvis det er den vej, han, han, han gerne vil, i forhold til som de sidste landet år er gået, er gået for ham. Så, men et eller andet sted, så ser vi også tit spillere, de, de stepper op, når der så kommer en ny udfordring, og der kan vi håbe på, at Nikolaj han er en af dem, som, ja, som viser, at, at, at det er vejen frem.
0: Det kan også være forklaringen på, at han måske er stagneret lidt i ÅB, at han, han savner noget ny inspiration.
3: Hvad skal man gå efter, hvis sådan en som ham smutter? Man har en anden målmand, der hedder Carsten Christensen. Skal han så bare rykkes op, eller skal man gå ud og
5: finde en ny ung målmand, som man gjorde med Nikolaj at op, eller hvad skal taktikken være? Jamen altså, jeg har jo en, en dark horse, som jeg lige sidder på bordet. Jeg synes man skal gøre alt, hvad man kan for at en, en Jakob Havgaard i, i Stoke. Øh, en dansk målmand, ung målmand. Øh, kommer han til at stå i Stoke forløbet? Det tror jeg ikke. Øh, og hvis Nikolaj han skal afsted inden for en, for en, for en kort om tid, som det lyder, hvis det er det, han gerne vil, jamen så handler det om at finde en erstatning, der kan stå for dag et. Øh, og det er ikke for at tage noget fra Karsten overhovedet, men, men jeg tror heller ikke, at de vil sætte, sætte Karsten som, øh, som første målmand. Det tror jeg
0: heller ikke. Men han har jo rent faktisk gjort det godt, når han har fået chancen. Altså, nogle gange kan man godt se, man ser en masse træning, reserveholdskamp, og man tænker, okay, han er selvfølgelig ikke i nærheden af Nikola Larsens niveau. Men alligevel, når han så spiller de der kampe der, der var lige den der 6-0 nede i Bukarest, men, men det var ikke så meget hans skyld. Ellers har han jo faktisk været rigtig god. Jeg husker blandt andet Rio Ave, en hvad det, europa league kamp hvor han er helt oppe i hjørnet og hentet et frispark. Altså, han har faktisk stået fantastisk, når han har fået chancen for OB, men jeg tror heller ikke, at det er ham, OB satser på.
4: Uden at gøre mig klog på Allan Gård og hvad han tænker, så, så tror jeg også, at han har i overvejelserne i forhold til det midtstopperpas, som, som er lige nu, hvor man kan sige, at vi lige talte om holger, som er lidt ude over. Og så spørger du til at starte på, om man skal satse på en, en ung gut. Der vil jeg klart sige, at hvis, hvis det er meningen, at de ikke får kørt sådan ind, og det bliver et meget ungt midterforsvar, som skal forhåbentlig holde OB i top 6 i Danmark, så tror jeg i hvert fald, at de skal, de skal gå efter en erfaren mål, som de også gjorde, da de eksempelvis hændede Karim Sasser. Uh, modsat for de, uh, Holgersen en gang, jamen,
5: så har vi jo set før, at de, de er virkelig dygtige til unge spiller i HB.
3: Tror I, at Nikolaj han ryger afsted?
5: Uh, ja, hvis han selv begynder at give udtryk, for han gerne vil, så, uh, så tror jeg heller ikke, der er noget fornuftigt i at holde ham. Det, det tror jeg ikke. Så er han stadig lige ved at være tale, i HB? Ja det, ja, det ved jeg ikke, om de, om de er. Men altså, til sommer kunne jeg godt se et skifte, eller, eller lad os nu antage, at, at det ikke går som det skal, og man igen er i top 6, jamen, så kunne det godt være, at han banker ind nogle gang på døren, inden vi går, der jeg siger, nu... Nu vil jeg gerne prøve noget andet. Er du enig i det, Klaus?
0: Ja, altså... Der kommer selv noget fornuftigt ud af, at beholde spillere i, i en klub, når de er at give udtryk for, at de vil, de vil væk, selvom et eller andet sted skal de jo respektere de kontrakter, de har, men, men det kommer der ikke noget godt ud af. Så det er nok et godt tidspunkt for alle parter til sommer, det tænker jeg egentlig. Så må man så bare håbe for, for, for Nikolaj, at han får kickstartet karrieren det rigtige sted.
3: Og mens jeg ved snakken med, med målmænd, så har jeg faktisk givet jer en lille opgave. Og det var ikke så svær, som svært, Sidste gang vi havde en top 3, der var det over angriber, der var lidt flere vælge, mellem den her gang, der er jeg blevet bedt om at lave en top 3 over de bedste OB-målmænd, og så må vi høre, om I er Nicolaj Larsen med på den. Vi starter lige med træerne, og vi tager den rundt hver eneste gang med 1, 2, 3, og mas. Øh, ja du trækker lidt på det, men du kan få lov til at starte din træer på, øh, på listen over OB-målmænd gennem tiderne. Hvem får den? Åh, Kajp Sasser.
0: Ja, så er vi jo en nu dygt du en? Ja, nej. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er han kun nummer 3, kan man så spørge sig selv? Fordi det er, jo, det er jo ikke rigtigt. Nej, det <laughs> ja, er vi. Der er jeg fuldstændig enig, Men jeg er klart. Ja,
3: men det er masses. Det er, ja, ja, det er, ja, vi, glæder, ja. Er, er, vi
0: glæder os til at ja, ja. høre, øh, hvem der er nummer to. Æm, jeg er jo Nikolaj Larsen på tredjepladsen faktisk, men det er godt nok med et mulehår
5: foran øh, Thomas Gilde. Ja, men det, det er jo det samme med mig. Altså, Thomas
1: Gilde er jo en legende uden lige. Men, men Nikolaj Larsen, det, det er træerne er for mig. Og jeg skal
3: lige sige, at det er Superliga-mål, men vi snakker ja. om her, så vi er ikke tilbage og skal snakke om nogen, der har stået på mål, før vi... Øh...
0: Vi startede der ja. i 91-92, og ja. begynder at hedde Superliga.
4: Jeg kan det er nemlig huske, måske. Ja. <laughs> men du får så få lov til at tage din nummer to nu, Mads. Jamen, der har jeg så Nicolaj Larsen.
3: Nikolaj Larsen, ja.
0: Ja. Og hvem har du selvfølgelig klart? der har jeg jo Sasa, fordi han skal foran Nikolaj Larsen, vi taler om, Karim Sasa han har jo tre gange fået det gyldne bur i, i Danmark, hvor Nikolaj Larsen kun har fået det én gang. Man kan sagtens til for, at Sasa fik ikke det gyldne bur men så spillede i OB, men han var stadig han var stadig en stabil øh, målmand, øh, målmand for OB, og øh, jo med på rundens hold i Champions League, efter at vi spillede 0-0 op i Celtic. Altså Han lavede vel kun en fejl, som jeg lige husker det, i, i hele sin, øh, sin OB tid da han for gud i hvilken gang skulle skulle lave skudfinden og trække den bag om, om støtteben, og så, så gik det galt en kamp mod Sønderjyske, tror jeg, men, men det var så den fejl, han lavede, og, og de andre 100 gange, der troede man bare, det gik galt, så gik det godt. Ja, jeg synes, han er en klar nummer to.
3: Han var jo også en målmand, der kunne vinde kampe for OB. Altså, jeg, kan, jeg
5: kan huske kampe ud på Aarhus Stadion, hvor, hvor Sasa har været den, der afgjorde det. Ja, jeg synes, jo, Claus, han er, det er jo nordisk beskedenhed, og nu har jeg jo været lidt af være ned i Aarhus. Øh, Karim har jo ikke kun en, en stabil og en god mål, en målmand, han var en topmålmand i OB. Øh, han var med til at gøre en forskel. Han vandt i OB, han var med i europa League. han var med i Champions League. Karim var en topmålmand. Så der er det også din nummer to, eller hvad? Det er min nummer to. Selv har selv haft fornøjelsen af at spille med ham. Han var en, en dejlig mand, en og oh, så nummer et, Jeg kan næsten gætte, <laughs> hvem der er. du kan få
4: lov til at starte. Ja, altså, det er jo vores amerikanske ven, jo, kan man sige. Jo. <laughs> han har uh, mistet på en eller anden måde, så
0: Jimmy er selvfølgelig min nummer 1. Den hvide Puma. Yeah. Det er jo svært at komme om ham, når man ser på, hvor mange kampe han har spillet for, yeah. for HB. Når vi er over 400 kampe, så blinder de andre jo, sådan lidt på, på statistikken. Øh, men altså, han havde selvfølgelig også sin fejl. Det er klart, at man spiller ikke 400 og ikke skampe uden at lave fejl. Men for mig er han stadigvæk indbegrebet af den bedste åbe med målmand i Superligens historie. Men det kunne jeg få lov at argumentere imod, Dennis, hvis du vil.
2: Ja,
5: fordi jeg var jo også lidt med, om det skulle være Karim eller Pumaen. Eller Men man har også selv valgt, valgt Jimmy. Og det har måske også lidt at gøre med, at jeg var bange for at blive lynchet i Aalborg, hvis jeg, kan, <laughs> at jeg valgte Karim. Nej, Jimmy, han, han havde 12 sæsoner i ÅB, omkring de 400 kampe. Det, det kan man ikke tage fra ham. Han er en, en han er Torben Bøge-status og så videre ikke. Han er en legende, og det skal han også hyldes som.
0: Og to gange blev han også, fik han også det gyldne bur, så det var ikke kun her i Norge at vi, vi synes han var god. Nej.
3: Og med det lukker vi ned for den her top 3. Tak for jeres øh, fine lister. Og Så får vi lige fløjt her. <løg> og med du hoster lidt. Det kan være, det er, fordi det er dig, der skal lidt ild nu, fordi at øh, Hobro <løg> I er gået på, på vinterferie efter et... Øh, 2016, som øh, måske ikke har været ligesom alle andre år i Hobro, hvordan har det været dernede? Det har
4: været begivenhedsrigt at sådan. Øh, altså man kan sige, at øh, 2016 det er måske ikke lige det år, som går ind i min hukommelse som, som jubelår. Øh, men til gengæld så var der en del år før, der, hvor man kan sige, at det var bare en lang, stor opdur. Øh, men det har også været et år, hvor vi har lært rigtig meget. Øh, 2016 startede med et halvt år i Superligaen, hvor vi stort set ikke vandt kamp. kamp. Øh, det var et meget hårdt år. Det var med søvnløse nætter, og kunne ikke forstå, hvordan det kunne gå så galt på så kort tid med en, synes vi selv, rigtig dygtig spillertrup. Men det var, det var hårdt for klubben, og det var hårdt for spillerne, det var hårdt for ja, alle i omkring, hvor det første halvår. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så har vi heldigvis fået nogenlunde gang i julen igen, synes jeg, efter vi rykkede ned og kom i første division. Vi havde en rigtig, rigtig svær start vi havde heldigvis en var vi en 12 15 spillere tilbage i truppen som som gav håndslag på at, at der skulle ske noget igen i Hero. og melde hjælp udefra med nye spillere og så synes jeg egentlig at vi også har fået sammensat en en fornuftig førsteholdsstrup så øh, i forhold til, ja, nu, øh, hvad vi kommer til at snakke om senere, så er det jo lidt en speciel tid lige, vi er kommet i nu, men, men i, vi ligger nummer et, øh, Det er måske ikke på det bedste spil, men vi har trods alt flest point, og vi har fået vundet en, en del fodboldkampe, og for mig at se, så var det virkelig det klubben havde brug for på alle parametre. Hvis man sådan lige kigger på, øh, hvad vi dog trods alt har fået ud af det, selvom det har været hårdt, så vil jeg faktisk sige, øh, vi er gået fra at være en, en klub, på helt deltid til at ligne et tæt på setup, Og jeg håber virkelig på, at den her vinterpause den er det sidste ryg til, at vi kommer frem til, at vi skal til at træne kl. 10. Det er det eneste, der mangler at blive rykket. Ellers så, så er der rigtig mange ting, der begynder at ligne et setup. Så, så 2016 har ikke kun været et år, hvor det er gået imod os. Der er også stadigvæk udviklet i klubben, som, som også er, er flot.
3: Hvis du sådan skal pinpoint det hårdeste, der har været i løbet af året, hvad har det så været?
4: og oh, der har været nogle forskellige elementer, men, men jeg vil nok sige, at øh, anden kamp på hjemmebane, hvor vi forventer, at vi skal i gang, da vi taber 6-0 til Viborg, øh, den har jeg selv prøvet lignende. Øh, der var jeg virkelig øh, selv rystet over, at, at det kunne gå så galt øh, i forhold til, hvor man egentlig inden kamp forventer, at det her det er den kamp, vi skal ind og vinde for ligesom at sige, at vi er her nu og vi giver loss. Men jeg skal heller ikke lægge skjul på, at kampen i fra Amager faktisk lige her for nylig gav mig søvnløse Og igen. Hvor jeg slet, slet ikke kunne forstå, at med et hold, hvad skal man sige, hvor vi egentlig havde fundet et godt fundament, kunne vælte så meget. Så der har været
3: nu nogle støde, men det er i hvert fald to af dem. De ting, der er sket i kulissen, hvor meget har I bidt mærke i det inden i spillertruppen osv.? Kan man undgå, at det fylder noget? Tænker du her sidst på sæsonen, sådan i det hele taget med, at der har været spiller ud og ind, og der har været snik og snak. Nej, altså
4: det, det er klart, det, det, det påvirker en trup det, 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 det er ikke nogen hemmelighed, men jeg vil så sige, at uh, Hobro IK er en klub, hvor der tit har været uh, sket ting, i også i de perioder hvor det er gået godt, uh, uh, og der har også været ting udenom fodboldbanen, som har været uh, nogle gange svært at forholde sig til, uh, men det har vi på en eller anden måde uh, tit og oftest overlevet alligevel i truppen, men men man må bare sige, at, øh, at når tingene så ikke løses på banen, så, er der også, så bliver ting meget hurtigere til noget negativt øh, for en trup, øh, end hvis man vinder fodboldkampen. Så er man meget nemmere ved at se igennem med fingre med, med nogle elementer, som måske burde være på en anden måde, i hvert fald i nogen folks øjne. Øh, så, så der har været der udfordringer en gang imellem i, i truppen i forhold til at, at sige, jamen, øh, hvad er det egentlig, vi har for? Hvad er vi ansat til? At vi skal levere varen om søndagen, men det kan også nogle gange være svært i forhold til nu nævner du selv, at tingene ikke måske
3: engang mellem lige ud for os. Du har sådan lidt været eksponent også for den her hobro den optur, der var i forbindelse med at op og så videre. Hvor meget af den hobro er der tilbage det hobro op der er nu? Det er der der jo det
4: <laughs> ja, det er jo ikke så mange. Der var faktisk en ting, jeg ikke fik sagt i forhold til noget af det, som jeg synes var det positive ved 2016. Vi har her halvvejs i efteråret fået en ny bestyrelse, og nye, friske øjne på klubben, hvis man kan sige det sådan, og nogle af de meldinger, de er kommet med, og også de snakker, jeg har haft med, med nogle af dem, det, det gør mig egentlig ret tryg. For der skal ikke være nogen hemmelighed, at, at specielt fra ude i uh, sommeren 2015, uh, der skete der nogle ting i Hobro, som, uh, som ændrede markant på uh, måden at være på i og omkring Hobro i og med at vi skiftede så stort ud i spillertruppen, og vi fik rigtig mange øh, nye udlandske spillere ind. Æ, og derfor var det, øh, blev det virkelig svært at holde på den, øh, du selv, den her øh, måde at være sammen på. Æ, det, det blev rigtig, rigtig svært for os. Æ, men det kan man også sige, at øh, det skulle jo også løses op på en eller anden måde, i og med at vi solgte nogle spillere, som har været en del af det. Og, og man skal også udvikle sig hele tiden, så man skal også være på med at stå og blive jubel fordi... Vi har før i Hobros historie haft udfordringer, som jeg står Det er bare ikke været oppe i medierne, og da vi lå i anden division, kan jeg også huske uh, trænerfyring og deslige. Så, så det er ikke sådan, at jeg ikke kan huske nogle tider, hvor vi også har været presset i truppen. Nu er det bare en forskel. der, at nu er vi bliver en del af, ja, måske ikke helt toppen af dansk fodbold længere, men, men i hvert fald tæt på, og vi håber også at kommet op igen. Så, så er der lidt
3: flere, der deler, uh, hvad skal man sige, uh, meningerne. Hvis vi lige tager andre på banen her, hvordan har man sådan ligesom kunne se uh, forandringen i Hobro udefra Claus? Uh,
0: Oh, det kommer jeg på, hvor lang tid vi skal spole tilbage, vil sige. Altså, man, man kan jo bare sådan rent fysisk se, at man for et par år siden kom ned og så, så en bløjemark, og så uger, og nu, nu ser man jo en, en, et moderne stadion med tribuner og, og lækre forhold. Så selve rammerne er jo på få år blevet, blevet superliga-værdige, kan man sige. Det er så bare ærgerligt, kan man sige, at man er så tvunget til at bygge et stadion, der i virkeligheden er for stort til til Hobro, fordi det er vel kun, hvis uh, I spiller om medaljer eller, eller lignende, at I kan fylde det stadion, altså uh, fordi det kræver nærmest, at I skal importere et par byer rundt omkring for, for at komme derind, så det er næsten det mest ærlige. Jamen,
4: den vil jeg egentlig gerne kommentere på. Uh, altså, vi har jo haft kampe, hvor vi var helt oppe at køre over, vi havde 7.000 tilskuere mod Brøndby Fiskå, og jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan vi kan højere op, men, men de krav, som er ved DBU, det er jo ikke noget, vi har valgt og jeg, skal ikke, jeg kan huske, at vi diskuterede det og sige, at det kommer til at virke totalt underligt, fordi vi kan ikke fylde sæderne. Altså, men, men nu er kravende såren, men det er jo ikke noget, vi kan gøre noget ved. Omvendt vil jeg så sige, at sådan et stadion, det giver stadigvæk noget, og det kan jeg også mærke, det er det, der er sjovt ved at, at prøve at komme ned i første division igen, at selvom der måske ikke er fyldt, så kan man faktisk godt mærke det på nogle af de unge spillere, som kommer på at bruge stadion, at det det, der larmer måske lidt, og der er også øh, stor tribune og sådan noget. Nu mødte vi Skive, som er et meget, meget ungt hold. Det vil jeg faktisk vore den påstande at sige, at de virkede en lille smule kys, da vi, vi starter kampen. Så, så, så man kan sige, hvad man vil, så, øh, så, 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 så kan det godt have en betydning. Men, men jeg er fuldstændig enig med dig, at øh, på en eller anden måde så er det mega ærgerligt, at vi ikke kunne lave sådan en intim stadion som vil, vil passe til de her øh, mellem 5.000 og 7.000, så, øh, så man har mulighed for forhåbentlig at forhåbentlig rykke op og
3: så fylde Dennis, hvordan ser du fraværet? Altså nu snakker vi om den her Hobro-geist, ond, der har været, ikke også? Hvordan ser du, den ikke er der længere?
5: Jamen, ja, det ved jeg egentlig ikke helt. Altså, jo, det gør jeg måske i, i den her polemik og sniksnak i, i pressen osv. Det, det, det Hobro, jeg kender, og det, der, jeg synes, der har fungeret, det har jo været, at man ikke har været i tvivl om Hobros DNA. Og det har været sammenholdet. Det er, når vi har set øh, den kære masse ude på, ude på gården øh, med, med diverse filmholde ud af film, og drengene har rundt i i og, og hygger sig sammen. Øhm, og, og ja, der bliver snakket udvikling og perspektiver, vi skal gå fremad, men det er jo nødvendigvis ikke negativt, det som der har været indtil videre. Så, så hvorfor rykke på den del, hvis det er den del, der har gjort, at man, man har stået sammen, og i sidste ende formået gå i superlig igen? Fordi det, det er en af mine overbevisninger om, at det der bragte på brugt det sidste, det var, at man vidste, hvad man fik der, når man kom der ned Der stinker af fodbold. Der stinker af nogle drenge, der elsker at være sammen med hinanden. Og det er i tvivl om, øh, hvor, hvor eksisterende det er nu. Og det er svært for mig at stå og...
3: Og det vil Mads gerne kommentere ja, på. Ja, jeg synes, ja.
5: det er mega
4: fedt sagt, Dennis. Og, jeg, og det var det, som jeg sagde før med den nye bestyrelse. vi har faktisk ikke gjort færdig Altså noget af det, som jeg er rigtig, rigtig glad for, det er, at de er kommet ud med nogle visioner omkring at sige... At nu er vi rykket os rigtig meget på nyt stadion, og vi træner mere, og vi træner for nogen, mener bedre. Men, men selve det her med, at hvordan vi er sammen på i klubben, det er blevet sindssygt vigtigt for den nye bestyrelse, og den nye, specielt den nye formand. Vi skal faktisk noget, der, hvad man kalder det, MUS-samtaler, eller, eller, eller M.U.S., eller hvad ej, det, man skal ej, kalde ja, ja. dem. Jeg skal faktisk i morgen, hvor at, at de gerne vil have et indtryk af hver enkelt person. Og det, det må jeg bare, i, for, i henhold til det, Dennis lige har sagt, det, det gør... Det får min mave til at være en helt, helt anden end, end eksempelvis det var for et halvt år siden, hvor jeg virkelig var i tvivl om, hvor vi på vej hen er. Øhm, fordi så øh, for mig, der, der, der skal man være med hele vejen i klubben i forhold til, at det så også lykkes og, og ligesom at bibeholde den DNA. Fordi hvis der er noget, jeg vil sige i forhold til, at hvis vi skal klare os som klub på så skal vi ikke komme til at ligne de andre. Vi skal ikke komme til at ligne ÅB, vi skal ikke komme til at ligne øh, nogen som helst. Vi skal være os selv, og vi skal være et hold, som, som formår at få det her, den her DNA ind i, hvad skal man sige, i øjnene og i hovedet på alle folk, når de kommer til Hobro, og det er det, vi skal overleve på. Så for mig at se, så har det været rigtig, rigtig sundt.
3: Og så spiller vi lige bolden
4: til Claus. Ja.
0: Man kan sige, hvis man spoler tilbage, til er det, at da alt var fryd og gammel. Øh, Jonas Dahl var træner, Man havde en meget inkluderende træner, altså mh, højskolelærer, øh, i sad ikke og holde hinanden i hånd i rundkreds, men altså det var tæt på, og det var danske spillere, og det var spillere der, der egentlig virkelig har fået lidt lidt stød og lidt knops i andre klubber for at vide at du er faktisk er rigtig god nok, mm. uh, Mathew Wilson eksempelvis og flere andre Jesper Bøe så videre, og så kommer de til Hobro og, og bliver ligesom løftet tror jeg af hinanden til at og, og få at vide at det, det her er du faktisk god nok, og selv hvis du er uden for truppen så er du også faktisk god nok til at at vi er sammen om det her uden for banen, uh, og så går man så ender man nu med Harup Pedersen som træner, som jo er, ikke er nogen moderne træner. Det, det og jeg tror heller ikke, at han selv vil kalde sig selv nogle inkluderende træner. Og man ender med at have en rigtig mange udenlandske spillere. Jeg tror at næsten efter, efter opbygningen i ender med at have været en efter- eller sæson 1 det ender med at have en syv-syv nationaliteter i truppen, hvor der var to inden uh, sommerferien. Så alt det der er jo i hvert fald nogle valg, man har truffet, som har gjort, at man er gået i en stik modsat retning at det, hvor det fungerede. Om det så har været rigtigt eller ej, det, det kan man altid diskutere.
4: Jamen, øh, jeg synes, din analyse er rigtig god, og det er jo også der, hvor man kan sige, at vi har talt om, at vi skulle lære og udvikle os i Hobro, og det er der, hvor jeg vil sige, at det er her, vi skal lære, og det er her, vi virkelig skal vise, at vi har lært af de øh, ting, vi har gået igennem øh, i forhold til, til måden, vi fik sammensat truppen på, for eksempel fra det vindue, som du taler om. Fordi der er ingen tvivl om, at, at det magtede vi bare ikke For os hele livet, det var vi ikke dygtige nok til Hverken som trup, men især ikke som klub I forhold til, hvordan man reelt får hjulpen spillere Og specielt udlandske spillere til at have en, en god hverdag så, så der er i hvert fald nogle ting, man kan sige Det skal vi have lært af Og så skal vi også sige, jamen, hvor mange kan udlændinge skal vi reelt have i vores trup Fordi jeg vil sige, hvis du kigger på hver lige spiller, der har været her Jeg kan ikke nævne en, en dårlig fodboldspiller og dem, der har været her Det er ingen tvivl om, det har været meget dygtige spillere men der er bare langt fra at være en dygtig spiller til også, at man ligesom får øh, hvad skal man sige, øh, i hvert fald ud fra den måde, som vi har vundt en på i Hobro tidligere, det er, at det har vi gjort sammen alle sammen, og hvor man har i hvad skal man sige, hinandens relationer gjort hinanden bedre. Og der har været et stykke vej i forhold til, at man kunne se, at vi gjorde hinanden bedre i, i den periode, som du taler om her. Øh, så øh, der er noget, vi skal, vi skal vise,
3: vi har lært. Og det han står vi efter med ja, det, jeg skyder
5: lige skarpt lige hurtigt, fordi jeg vil godt lige gribe det, Claus han har fat i, fordi der må også sidde nogen øh, i noget bestyrelsen og direktionsgangen med røde ører. Når man i min optik har en type som Jonas Dahl, så kan man lide det eller ej. Jeg har stillet øh, store tilhænger af ham, øh, men man så derefter kaster en OP. Vi kan ikke tage noget for uge, og det vil jeg gøre. Han har præsteret i et havetklub efterhånden, men, men jeg kan simpelthen ikke se, at man, man går fra det setup med Jonas Dahl, hvor det handler om, at alle står sammen, og, og så henter man, en, øh, man Ove ind. Altså det, der, der, der har man i min optik skudt fuldstændig overmål. Og, og hvis du ikke finder tilbage til den DNA, som jeg snakkede lidt om tidligere, så, øh, så tror jeg ikke, at jeg bruge de skal regne med at gå i
3: Mas, nu må du selv om du vil til noget til det, eller ej, men hvad er forskellen for stor på de trænere til at kunne rumme ned? Ved?
4: Jamen, jeg synes jo, uh, Dennis' analyse er, er jo god i forhold til trænertyper. Uh, man må bare sige, at, at vi har virkelig at gøre med to trænertyper, som er på hver sin uh, pind, hvis man kan sige det sådan, og alleryderst ude. Uh, jeg ved, at vi som klub har udtalt, at det var det rigtige at gøre, og man også mener, at vi har lært det, vi skulle ud fra Hans Adoge. Det kan også godt være, at vi har, og det kan også godt være, at han har udviklet klubben, men der er jo ingen tvivl om, når vi kigger på de elementer, som Dennis han taler om her. Så øh, med, med i forhold til med sammenhold og måden vi er sammen på og sådan noget, så, så har Ove selvfølgelig været en udfordring. Men, men jeg kan også godt huske, hvorfor at klubben valgte at gøre det. Jeg kan også huske, hvad jeg selv udtalte, da vi ansatte Ove. Altså dengang, der var vi alle sammen ramt. Vi havde lige spillet 4-4 i Esbjerg, og vi var følte, at vi havde været hjemme efter, efterår, hvor at, øh, det virkelig var marginaler ud. Jeg ved ikke, om I kan huske med pointsager og alt muligt, hvor vi egentlig følte, at vi var bedre, end hvor vi lå på det tidspunkt og så tror jeg at ledelsen på det tidspunkt har tænkt: Jamen hvem kan, kan redde det her hold og hvem kan få noget ud af materialet som der er uanset næsten hvordan øh, det ser ud. Der er de jo så peget på ham. Man tal om øh, i forhold til har, har det skridt været for stor i forhold til at man måske ikke kan undersøge godt nok hvad hvad er overhende for en trænertype. Ham bare kigget på hans resultater kan, i stedet for måske at kigge på hvad han, hvad han bibringer ellers. Fordi der er ingen tvivl om jeg har lært noget af Ove. Øh, det skal være den første at sige man lærer noget af ham når han er træner. Men, men jeg kan også godt se nogle af de ting Dennis han siger her i forhold til om
3: om hvor det er, man skal hen og som klub. Lige til sidst her, fordi at, øh, det går derud af, og det er mange spændende ting, der kommer på bordet her, men med at lige her til sidst, hvad for en, en, en type er det så, der skal ned til her nu, og hvad for en type fodbold er det, der skal spilles i Hobro? Bare øh, kort. Jamen altså, nu det er det jo den ja, under
4: situation nu, at Oa lige blevet fyret, og vi bliver kalender for det at vide, efter vi reelt havde fået ferie. Så det er jo sådan lidt nyt for os alle sammen. Men, men det er, vi er jo godt klar over, at vi ikke har leveret sprudende fodbold, og vi er også godt klar over, hvordan vi har skabt vores resultater. Men altså, jeg kan også kunne have set, at vi kunne skabe resultaterne. Altså jeg har været den første til at sige, når jeg har diskuteret med folk i omkring i Bro, at at... At, at jeg er jo tvivl om i forhold til, fordi jeg kan se, at vi kan vinde fodboldkampe på den måde her. Det, men, men omvendt, så må vi også bare kende, at hvis vi så føler at i nogle kampe, at, at vi har været, skal sige, læst taktisk, så har vi ikke rigtig haft et modsvar. Og det kan jo være, at det er det, der er begrundelsen til, at, at man så har taget det valg, man har gjort. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men, men man må jo bare sige, at der er nogle hold, der ligesom har, har været forberedt på, hvad vi
3: har gjort. Og så fløj det lige for den, selvom Claus gerne vil øh, komme med en lille kommentar til det, men det er vi slet ikke tid til endnu, Claus, fordi Nej, for vi, vi skal også have fyret nogle tårhyler afsted, <laughs> uh. inden vi skal snakke om, om fyringer rent faktisk, så øh, vi tager lige en runde med tåhylder. og øh, den her gang Mads han peger over på Dennis, så kan Dennis få lov til at starte. Ja, det er skidt. Jeg har
5: simpelthen så mange. Det, der, der, der har været så mange her i af weekenden. Hello, <laughs> ja, det kan du godt, være Ingen problem. Øh, men så tager jeg lige fat i et, en tåhylder til DBU. Det synes jeg, det kan godt være lidt kontroversielt lige at hugge til dem en gang imellem, så det er fint nok. Øhm, nu beskæftiger jeg mig med det til daglig øh, i det nuværende setup, hvor man rekrutterer spillere ned til u 13. Øh, tendensen vi ser, øh, man kan gå ind og læse en glimrende p og af Flemming Pedersen fra 2015, om øh, de som ligesom analyseret rekruttering i, i alle andre lande i Europa næsten. Og der ser vi bare tendensen, der hedder, at vi henter så vi scouter spillere øh, tidligere og tidligere. Og hvorfor gør vi det? Det er jo selvfølgelig fordi, at jo før vi får fat i den, jo mere kan vi smide i den, og jo, øh, jo bedre bliver de faktisk i sidste ende. Så et, øh, en tårhøjler til DBU med, med en forhåbning om, at man, øh, man sætter den ned til, jamen lad os bare sige u 10, og så kan vi sætte den ned til u 8 om et Og ja, så får du æren, Claus Jensen.
0: Jeg bliver nødt til at skrive uden for landsdelen. Nu har vi jo snakket
5: lidt til trænere og så, videre. så bliver jeg
0: jo så lidt inspireret til at give Esbjerg en tohyler Ikke mindst øh, jo nok dem, der har siddet og øh, castet, eller måske ikke castet trænere ned i Esbjerg. Øh, fordi øh, de har jo ansat den ene træner efter den anden i løbet af de sidste par år, og så besluttede sig for kort tid efter, at det var faktisk den helt forkerte træner. Øh, først med, med, med Jonas Dahl, der kom ind og, og tårede for, for Meks, som også var sådan en midlertidig løsning. Og, og så var Jonas Dahl ikke god nok, og så skulle det så være kort og så var han heller ikke god nok. Og nu ender de jo faktisk her med 1. januar, at de skal betale fuld løn til tre cheftrænere på samme tid. Øh, det, det kræver vist en ret stiv tårhøjhylder. Kom her, du, du står og vinker. Var det to torhylde, der
5: blev slåbet af, eller hvad? Nej, nej det er bare
4: fordi, jeg spurgte endnu, om man har have to. Nej, fordi,
5: jeg har seks.
4: Nej, det er bare fordi, jeg havde egentlig om en, en dommer, men så var jeg også sagen om, om Ståle og Havik, om vi skal anlægge, for den har været uh, debatteret så meget, så jeg tror faktisk, jeg tager dommer-situationen. Uh,
3: den. Ja, altså
4: jeg, jeg, hvis man så kigger på, på dommer, øh, så jeg ved, jeg har et ryg blandt dommer også, fordi de synes, jeg er sådan en, der snakker. Men det, det har du ikke gjort? Ja, det har jeg. Øh, men det er altså ikke for at være ondt mod dommerne. Jeg har bare gerne vinde fodboldkampe. Men noget af det, som jeg godt kan undre mig over, og specielt her, hvor jeg bliver en ældre, for jeg føler egentlig, at jeg er blevet bedre til at styre det, det er, at det er, som om, når man lærer at unge dommere, skal komme frem, så skal de være på en eller anden måde krakilsk, og de skal være på en eller anden måde sådan... Øh, ikke så afslappet. Nu, øh, jeg, jeg synes virkelig, vi har en tendens til at udvikle mange unge dommere, som kommer frem med en eller anden attitude, hvor i stedet for at kigge på, hvordan man får tingene til at flyde, øh, de, de bedste dommere, det er tit dem, som nærmest har sagt, jeg stopper om på, og jeg, jeg står i ræset, så bliver de sindssygt gode dommere. Så er der ved at komme nogle, jeg ved ikke om det er, fordi de har taget det op, øh, hvad skal man sige, nu her, fordi nogle af de par unge dommere, som vi har haft her i første version, der er faktisk nogle af dem, jeg vil rose. Og det er netop derfor, jeg tager det op. Vi havde en her mod Skive, nu kan jeg, det er så pinligt, at jeg kan huske hans navn. Det er den før, en af de første unge dommer, hvor jeg egentlig har en sindssygt god dialog, uden at det bliver sådan. Men man, man taler om tingene, og, og de kan forstå, at vi i det røde felt, og jeg kan også godt forstå, at det kan være svært at være dommer, og vi laver alle sammen fejl. Men, men jeg synes bare en gang imellem, at man gør dem dog, dem der en hjælp, altså... Øh, Kom, det er da heller ikke nemt at komme ind i parken og stå og skal dømme, hvis du er øh, ret ung, og så at man ved, øh, hvem der er på det, det andet hold. Øh, altså, lærer dem det også i forhold til, at nogle gange, og jamen,
3: øh, ja, lyt måske ikke tal, hvad du, øh, du får at vide, har sagt. Det var tre rigtig fine og tak for det. Vi spørger for dem. Og I har stået med jeres telefoner og trykket frem og tilbage. Det er Google, der er gang, eller hvad? Ja, det var den dommer, der vi når
0: har ros til en dommer. Så skal vi da også have hans navn ja. frem her. Og han kommer lige om 5
5: sekunder. Jamen, så kan jeg lige i mellemtiden sige, jo, at, at vi har jo lige fået nogle, nogle nye dommer. Ikke? Og ham her, nu skal jeg udtale det rigtigt, Sandy Putros. Ja, øh, Han er jo et, en fantastisk leder af en fodboldkamp. Jeg havde fornøjelsen af, at han har dømt et par af vores kampe sidste år. Mikkel. Der er altså en ung gutt, der har taget skridt ind i Superligaen og taget det med storm, synes jeg.
4: Ham dommer, jeg taler med, han hedder Mikkel, nu ikke, om det er redder ja Virkelig en, en fyr, som, som også godt kunne klare en stik bemærkning. Altså, det, det, jeg kan ikke se, at det ikke er bedre at lære dem det, i forhold til at, at afvikle en fodboldkamp, i stedet for at det bliver med ja, faktor og alt muligt træl. Så, nu trykker dommeren
3: på fløjt. Ja, vi, skal, vi skal videre. Så er slut. Men uh, Ros, det er en dommer. Ja, det sgu ikke dag. sidste ting vi skal snakke om <laughs> i den her udgave af reposten det er fyringer, for der har været en, en del fyringer her på det seneste der var Martin Pedersen i Jammerbugt der var Ove Pedersen nede i Hobro, Allan Kuhn han blev fyret op i Malmø selvom han blev mester og så har der været en alder der snakke om at skal fyres, Lars Sundegård. han sidder der nu. altså det er lige pludselig blevet svært at være træner, kan man sige i forhold til fyringer de falder bare til højre og venstre Altså, hvad er det en tendens, eller altså, hvad er det et udtryk for det her, at du vil starte? Jamen, altså,
4: jeg, jeg kan godt forstå, at folk de, øh, ved, mange, eller ved flere af de her tænker, hvad, hvad sker der i forhold til, ja, også vores egen oge, øh, men også Allan Kuhn. Altså, man tænker så lidt, øh, hvad sker der så til, hvis man er træner, og så du bliver fyret efter, med en svensk mester, sammen også vi ligger nummer et. Øh. Men der kan være mange ting i en klub, som i forhold til, det er jo den øverste leder i, hvad skal man sige, i forhold til, til den måde, man, man spiller på, og den måde, man omgås med, med spillere og dem, der er omkring øh, holdet. Og, og når man kigger på, hvad der skal til, så, så for at få alle til at præstere, så, så er det jo cheftræner, man, man kigger på. Og der der kan jo være, jeg kan jo ikke gøre mig klog på uh, Allan Kuns, uh, Vi ved hvad han står for herhjemme, og hvor, hvor meget han har opnået herhjemme også. Uh, så so, so vi ved jo, at han er, han er en dygtig mand, så det er jo ikke sådan, at vi kan stå og sige, jamen, det ved vi lige nok, det er sådan og sådan og sådan. Uh, Ove, det har vi jo talt om tidligere, hvad, hvad der kunne være muligheder. om. det er jo også kun mulighed, vi ved jo reelt ikke, hvad, uh, jeg ved i hvert fald ikke, hvad, hvad begrundelsen hvad reelt er. Men, men igen, Ove han lå nummer et Så et eller andet sted Ove han kan jo også stå og sige Jamen, jeg er et jeg har, jeg har gjort mit job
5: Jamen, Du er selv jeg, træner, Dennis ja. det, er vel, det, det, det er ikke let så hvis man, øh... Nej, men, men det, det skal det nødvendigt Så der kan være Altså for mig der handler det om det her Der, der er sådan to, øh, to ben på den her toprat Det er det her med har du, har du en tydelig strategi som klub Og er træneren med ind over den Altså ved vi hvor vi skal gå hen Og går vi derhen sammen fra A til Z og det er der, hvor jeg er, nu er masser udtalt, så ikke om det, men der vil jeg næsten hænge min lille hat på et eller andet sted, at der er nogen i Håbro, der har tænkt, uh, vi er ikke på vej samme sted hen. Og det tror jeg, det er præcis det samme med Allan Fordi det der scenarie, som man tidligere har hørt med Esbjerg og 22 spillere derude, og, øh, og sige, vi skal have med trænerne, det, 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 det kan jeg sgu næsten ikke holde til at høre på. Øh, det er klart, at hvis det er en samlet trop, så er det fordi, der er noget galt. Men er der en 3-4 spillere derude og pip, Ja, men der mener jeg, at man godt kan tage fat i øvrigt, at man siger, kig lige på din lønstedelkammerat, og så præstere og levere for nu af. Men er det, er det en tro hvor du ikke har tillid til træneren, og det er 22 mand, der tænker, at det her det går skævt, Jamen, så skal han det væk. Men omvendt er det også en, en mand, du har fejlkastet, så er man nødt til at sige igen, så må der også sidde nogen på en bestyrelsesgang rundt omkring og tænke og kigge indad. Lige kigge hinanden i øjnene og sige, hvad er det, vi skal gøre anledes? Netop fordi man
3: kan også sige, hvis man vinder og får resultaterne, Ja. Så må
5: man også sige, at, at så er det vel det, Jamen, Det, er det, det der, der, der om. tæller i fodbold. Ja. Det er det, der fodbold handler om. Det handler om at vinde fodboldkampe. Og det er da altså svært også, også at kigge på bro. De ligger nummer et. Hva? Altså Malmø ligger nummer et. Men igen, hvis det ikke skaber et sundt arbejdsmiljø, hvis man ikke er glad, så på et eller andet side så ikke det.
3: Men hvad gør så en fyring her, så, altså når den, når den så er effektueret, og der kommer en ny træner videre, Hvad giver det så?
4: Jamen altså for vores vilkomme, der er lidt underligt, fordi vi bliver jo hvor vi nærmest har fået ferie og få det ved. Så jeg kender næsten ikke sige det, hvad det giver. Vi har stort set ikke set hinanden siden, men du har, det ved. du har prøvet det før, kan man sige. Jeg har prøvet det før. Ja. Æh, altså en fyring kan, kan jo gå fra at være frustration fra, fra nogle spillere, men det kan også gå fra nogle spillere at være glæde og vise overskud og ny energi og ny chance. Uh, man kan sige det er sådan lidt en turbulent tid og, i og omkring en trænerføring, for nu kan du også se her i forhold til O, der kommer noget frem før den sidste kamp, uh, hvor der lige pludselig står, at sponsorer og ja, i øvrigt også spillertruppen, der står, men det kan er i hvert fald benægte, at Det er ikke spillertruppen, der har haft noget med det at gøre. Uh, i forhold til at, uh, at han skulle fyres, men, men det giver jo også bare nogle dønninger i, i en trup, og der begynder folk at snakke og så videre. Men der vil jeg bare sige, at uh, der er jeg fuldstændig enig med Dennis. Altså hvad er det vi skal og det håber jeg også, at folk de kunne se, at vi gik ud og eksempelvis den kamp, og præsterede og kæmpede en vis del ud af bukserne. Så, så det skaber noget forvirring og noget, sådan noget, nogle elementer, men man ved også godt, at en trænerfyring kan nogle gange bare give øh,
5: fornyet energi og ny tro på ting og ja, en, en frisk start. Nogle gange kan det vel også være en ledelse for begge parter? Ja, men det er egentlig bare lige for at tilføje. Nu har jeg jo været i en klub her i som jo, jo skiftede træner, som jeg skiftede underbukser øh, i, igennem en fire år. Øh, og hvornår begyndte det at lykkes for vendsyssel? Det begyndte det da, der kom ro på. Det begyndte begyndt det da, man fik en struktur, og så kan godt være, at fodbolden ikke var det mere charmerende i verden. Men over fik det må væk til at lykkes.
0: Christensen altså. Ja, ja over Christensen, <laughs> ja
5: selvfølgelig. Øh, så kan man, ja, ja. Men det gjorde Ove, at han fik det til at lykkes. Der kom ro på. Man var enige om, at Kryger og Ove virker til at være enige om, at det er den her vej, vi skal gå. Så jo før du får det etableret, jo bedre for alle. Så hvis der er uenighed om, at man tror, at man skal have en eller anden trænerprofil ind, fordi at, øh, han skal komme og redde verden, men strategien for de to parter ikke peger i samme retning, så, så får du ikke det resultat, du vil opnå.
3: Men så vender jeg tilbage til min spørgsmål, og så får du det, Claus. er der fyringer, hvor, hvor det er en, en glæde for begge parter, at, at man skilles.
0: Ja, det tror jeg da. Der findes masser af eksempler på, at, at som træner kan man også køre sur i sit arbejde, altså kan føle, at, at man ikke kan lave resultater med, med truppen, men også måske, hvis man ikke har opbakning i truppen, fordi resultaterne kan være nok så gode, hvis, der, hvis man taber omklædningsrummet, som man populært sagt siger, jamen, så, så, så hjælper det ikke så meget. Så, så, så tror jeg også, at man som træner selv kan mærke, at det er det, det her håbløse opgave. Den her. Og så skal en, en ansvarlig bestyrelse også gå ind og sige, uanset hvor man ligger i tabellen og siger, at vi skal prøve noget nyt. Øh, det kunne være det, man har sagt i Hobro. Og jeg synes, et eller andet sted i Hobro, at Ove, han har virket meget afklaret efter det her. Der har ikke været noget,
5: nogen negativ pip fra ham. Nej, nej det, det har der ikke. Det, men det er, der er Ove også en, en rutineret rev. Jo. Altså, han er en dygtig træner har været det igennem mange, mange år, så han ved jo godt, hvordan man skal forholde sig til sådan en situation. Så, 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 så alle respekt til Ove, det, det håndterer han, som han skal. Så, så, så det synes jeg, han har taget fint. Man kan
4: også sige i forhold til det over, han selv gerne vil have med målets resultater. Altså, vi ligger nummer et. Ja. Øhm, og ja. men, hvis klubben mener, at, at det her er det rigtige forhold til at, at, måske at vende tilbage til en DNA, hvis det er det, de tænker, jamen, så er det også en win-win for klubben. Så når du taler om, at man kan lave en fyring, som på sin vis kan se godt ud for begge parter, jamen, så er han det her.
5: Jamen, og det er jo lige præcis det, som vi... Der er også en anden klub, Bæk, Kolden og Esbjerg. Der tror jeg, du ser det samme. Altså hvis vi kigger på hans udtalelser igennem de sidste 4-5 uger, øh, en øh, kone og fraråder mig at tage jobbet, og jeg skal sige op, og, og hvad han ellers har været ude med. Det, det, det er jo heller ikke en stil, vi er vant til hjemme. Men der har vi altså en engelsk træner, der kommer og siger, prøv at være hertil ikke længere, at det er mig, der styrer skibet og hopper ombord. Og der er der sådan nogle spillere, der har tænkt, at det, det bryder de så ikke om. Så han har der måske også et eller andet sted, sted selv inviteret til en... Det minder faktisk lidt om, om der Bruce Reak var i, i jamen, det det. ja det gør det. Det gør det fuldstændig. Ja.
3: Ja, med det, der sætter vi punktum for den tredje udgave af reposten. Har du emner, vi skal tage op, eller spørgsmål til vores panel, eller bare kommentarer, der både positive eller negative, så er du velkommen til at skrive til os på Twitter eller på Facebook. Bare søg på reposten, og så burde vi dukke op. Og når der er i gang, så kan du lige følge os eller give os et like, så bliver vi rigtig glade. Ellers så er vi klar igen om 14 dage. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.